0: Hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast y hoy te voy a hablar de qué hacer si un buen día tu portátil no volvió a aprender. Bienvenidos a Easy Podcast El podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma Quiero recordarte que en eassistent.com tenemos desarrollo web marketing digital Y ahora, por eso, la pausa Estamos con los cursos online con todo lo necesario Todo lo que necesitas para el marketing online para emprendedores Esto lo encontrarás en cuemón.com Y sin más, comenzamos bueno, hoy en el episodio 129 de 2 de abril de mayo, perdón, del 2023, es el día de la libertad de prensa. Es un derecho de todos los medios de comunicación para mantener informada a la sociedad sin sesgos o tomar partido, sin que sean víctimas de censura, acoso, hostigamientos o algún tipo de coacción. Sin embargo, sabemos que la prensa en muchos países, no voy a decir nombres, pero todos sabemos, no pueden ejercer libremente. Y es muy notorio la censura o el sesgo que tienen, ¿no? Se va mucho para un lado. Sin embargo, pues desde aquí les mando un saludo a todos los periodistas que regensen su labor en situaciones complejas. Bueno, y los que no, también, ¡qué carajo, saludos a todos. De verdad porque conozco un par de, de amigas que son periodistas Y no lo han tenido nada fácil Ahora sí, como dijo el dermatólogo, al grano Hoy quiero contarte de un tema que se repite muchísimo Es la pregunta que más nos hacen en la mesa de ayuda de asisten En el soporte técnico Y es, mi portátil no prende, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero decirte bueno, voy a indicarte las principales causas por las cuales tu computador, tu portátil no prende. Sin embargo, eh, lo hago porque son sencillas y en teoría puedes realizarlas sin necesidad de recurrir a un soporte técnico que en algunas ocasiones te cobran por hacerlo y no me parece justo. Eh, bueno, a ver, si te envían un técnico a tu casa, pues sí. A ver, vas a generar un costo, pues obviamente hay que cobrarlo. Pero si lo llevas a su sitio de trabajo... No me parece. En fin, no voy a discutirlo con nadie. Es mi forma de ser, digámoslo así. Así nos me traje esa herencia ibérica. Bueno, y la principal, porque realmente la principal es la electricidad estática. Primero te voy a definir, por si no lo sabes, qué es la electricidad estática. Es un tipo de electricidad que se genera por la fricción de los materiales, provocando cargas o chispas incluso puedes identificarlas puedes identificarlas fácilmente cuando frotas un globo en la ropa y luego te lo pasas por el pelo no sé si has notado que, que el pelo se, se sube ¿no? si vas retirando el globo el pelito se va subiendo esto es aquí donde aparece la electricidad estática el globo queda cargado con electrones negativos y el cabello con electrones positivos por eso pues sucede eso de que el pelo se mueve. Otro sitio donde puedes identificarlo muy fácil es cuando te bajas de un carro y tocas a alguien. Haces como corto, o como una chispita, ¿no? Que incluso, ay, como que duele. Ahí está nuevamente la estática. Es por ese motivo que no permite el uso de teléfonos en las estaciones de servicio, ¿no? Donde van a poner gasolina, ya que esa chispa en un entorno inflamable, como puede ser los humos de la gasolina, pues puede generar un, una explosión, ¿no? Un fuego. Entonces por eso no se puede. Ahora que te explico esto, pues me vas a decir, "Ah, sí, a veces uno toca una puerta, eh, por ejemplo, cuando voy a a ortodoncia, no sé qué tiene esa puerta, pienso que es el aire de dentro que como que todo el tiempo está ir rozando y ella tiene carga. Entonces, cada que voy a tocar esa puerta, chis, venga chispazo. Entonces, bueno, habrá que decirle a, a mi odontóloga que organice ese tema. Bueno, Sí, eso está muy bien y todo, Andrés, pero mi portátil, ¿qué? ¿No prende? Bueno, pues en tu portátil sucede lo mismo, pero en su parte interna Nosotros podemos descargarla fácilmente, la electricidad estática, tocando tierra O sea, tú puedes tocar. se supone que cuando pones la mano sobre una pared, listo, ahí la descarga. Pero eso no puedes hacerlo con el portátil Así que debemos hacer lo siguiente Lo primero Vas a desconectar el cargador y cualquier fuente de energía o periférico Como mouse, teclado, etcétera Vas a dejarlo peladito, solamente el portátil Sin cargador, sin, sin nada conectado, sin batería, sin batería externa Como te digo, hay que quitar la batería Pero en caso de que no puedas quitarla, aquí sí es un poquito más complejo porque debes de esperar que el equipo se descargue completamente. Y esto puede costarle mucho tiempo. Mucho es mucho. Ya que pues una batería, digamos que tu batería está buena y te dura un funcionamiento de 3 a 4 horas. ¿no? Digamos, incluso de más. Pero vamos a hacerle cuenta con esto de 3 a 4 horas. Vas a necesitar por lo menos un día o más pues que él te esté ahí parpadeando. Para que eso se te consuma. Y cuando me digo un día son 24 horas. No no es que un día hay a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde lo reviso. No, no, no es horario oficina. Es todas las 24 horas. A ver, esto es tentativo. Tú vas mirando porque realmente vas a tener un consumo ultra mínimo. Que realmente va a ser muy largo. Entonces hasta que tú no le dejes encender y que no prenda ninguna lucecita. Deberías hacerlo. Bueno, luego sin nada conectado ni la batería Vas a darle al botón de encendido varias veces Si descontraste la batería, esperaste que se apagara Vamos a aplicar lo mismo, intentar prenderlo Evidentemente pues no va a prender, ¿no? Pues no hay nada que le genere energía Entonces no va a prender Sin embargo, eso lo que va a hacer es a forzar A que la electricidad estática acumulada sea liberada Entonces esa es la manera como liberamos o descargamos la electricidad estática de los componentes Luego deberías conectar el cargador sin la batería Poder ser, si en tu caso pues no, no pudiste retirar la batería Pues nada, le conectas el cargador Y el equipo debería de funcionarte No te imaginas la cantidad de personas Que se comunican con nosotros con esa falla Es lo primero que les decimos a nuestros clientes Cuando llaman, que hagan esta prueba Y ya te digo, son muchos los que lo solucionan Entre comillas, es un cliente que perdemos Me vas a decir, ay, pero pues no le cobramos No, no cobramos Pero créeme que ese cliente cuando tenga un inconveniente Me va a llamar con la total certeza Que no lo voy a engañar Porque pues no lo engañé la primera vez Que podíamos haberlos ya eh, eh, engañado fácilmente Entonces no, no tengas miedo de entregar valor listo bueno eso te lo estoy entregando a ti pero pues como aquí realmente estamos enfocados en emprendedores lo que pasa es que si en algún momento cuando estamos emprendiendo también tenemos tecnología tú también vas a tener equipos portátil equipos de escritorio y pues la verdad nos toca cuando estamos arrancando hacer de todo entonces es maluco si te van a engañar aquí estamos para eso bueno otro de los puntos eh, puede ser el cargador defectuoso, un cargador defectuoso deberías de notarlo Porque pues muchas veces comienza a fallar y comenzamos a intentar arreglarlo metiendo más fuerte el cable Al equipo generando un daño más grande A ver, si un equipo no te prende no hay que hundir más fuerte la tecla, ¿vale? La primera vez no empuja la segunda y la décima no va a empujar la novena Entonces... Vamos a ver, si el equipo no te está prendiendo, hay algo que está mal. Muchas veces forzamos, hundimos ahí el cable y a la final terminamos dañando el puerto de carga. Y realmente el puerto de carga sí es complejo. Para llegar a ese punto de tener que sustituir el puerto de carga, entonces eh, no está de más pues, probar con otro cargador para descartar que el problema es el cargador y no el equipo. Realmente... Este problema, no, es que se dañó donde se conecta. Es rarísimo también que se dañe el puerto de carga. No, te voy a decir, no, nunca se daña. Claro, pues todo tiene una vida útil y, y nada es eterno en el mundo. Entonces, pues, listo, eh, se puede dañar. Pero realmente es muy, muy, muy poca las veces que se dañan. Un cargador no cuesta mucho y puede, fa y puede ser sustituido fácilmente. Por uno genérico del mismo voltaje y el mismo amperaje. Eso sí. Sin que el equipo sufra, uh, sufra algún tipo de daño. No será la misma calidad o la misma durabilidad. Pero te va a funcionar igual. Muchas veces eh, las personas nos hacen esa pregunta. No, pero es que si es genérico. No, no pasa nada. Mientras respetemos el voltaje y el amperaje. Digamos que ambas cosas son importantes para evitar un... Una degradación superior de la batería o de los componentes si, si vas a inyectarle más voltaje pues realmente todo va a sufrir Bueno inicialmente va a sufrir mucho más la batería Otro y por último la memoria RAM Esta la pongo aquí porque es otra de las causantes de que un equipo no prenda Y parece mentira pero es el micropolvo, le llamo yo la verdad, la memoria RAM va insertada en una ranurita y va muy apretada, pero en muchas ocasiones se mete micropartículas que impiden que el equipo encienda normal si el equipo logra dar el fallo, generará unos pitidos y te dejo en la nota del programa un artículo donde te explico cómo interpretar si tu equipo tiene una falla según la secuencia de los pitidos, pero en otras ocasiones simplemente no prende y es por esta causa, por ese micro polvo, las micro partículas que se meten allí. La solución es sencilla y no es sencilla. La teoría, o sea, se supone que en teoría sacar la memoria y limpiarla soluciona todo. Para limpiarla, ojalá sea con un borrador de goma. Aunque realmente si le pasas los dedos... Pues va a limpiar, no es lo recomendable Pero tampoco te voy a decir Que es imposible que funcione O como no le hagas y te rasgue Las vestiduras, no, no, no no A ver, vamos a simplemente a pasar la mano Para quitarle como ese polvito O un trapito, lo que pasa es que un trapito Puede generar nuevamente La carga de la electricidad estática Entonces por eso O con las manitos, los deditos O con un borrador de gomas O borradores blancos eh, por eso te digo la teoría. Se supone que haciendo esto lo solucionamos. Pero aquí viene el problema: y es que en muchos equipos la memoria RAM ya no es fácil, ya no es de fácil acceso. Y es desarmar el equipo o por lo menos quitar varias tapas. Si tu equipo es viejito, vas a encontrar que en la parte trasera van a tener tapas. Antes era, digámoslo así, muy cómodo, porque había o una tapa grande que nos daba acceso a la memoria RAM y al disco duro. O dos tapitas, una para el disco duro y otra para la memoria RAM. Pero en los equipos ya más recientes, bueno, más hecha muchos años, es más difícil. Si eres un poco curioso, puedes hacerlo. Te sugiero que cuando vayas quitando los tornillos, eh, según los vas retirando, los vas ordenando. Así como los vas retirando, a ver si volteaste el portátil y quitaste el tornillo del lado superior izquierdo, luego... Vas para el lado derecho, así, no, así mismo vas colocando los tornillitos De esta manera vas a evitar que se te pierdan Algunos tornillos son más gorditos o son más larguitos Y no te van a encajar en cualquier agujero No, no te vale eso de coger una tapita allí y meterlos todos ahí Porque al final créeme que se te va a ver un problema eh, Bueno, y para las tapas, la mayoría de las tapas van a presión. Hay que utilizar unas uñas plásticas Normalmente pues si no trabajas en esto pues es difícil Si no las tienes eh, Puedes utilizar una tarjeta de crédito que no utilices Bueno, si la utilizas Y no quieres volver a utilizarla más Puedes meterla allí porque realmente se va a rayar Pero con esto bastará para ejercer la presión sobre los plásticos Sin romper las piezas Por favor no utilices un destornillador Por más tentado que llegue a estar Muchos equipos nos llegan ahí, todos hundidos, bueno, sí, o sea, el plástico, pues es plástico y todo cedido porque, porque intentaron abrirlo con nuestro estornillador y, y es muy poquita la parte donde hace fuerza, entonces se va a romper o se va, se va a doblar, no es bueno. Por favor no, no lo utilices, créeme. Utiliza una tarjeta por para que tengas de juegos, de del transporte, de una estación de servicio, la de créditos. Y, si te ves tentado siempre a usarla, hey, utiliza allí, la vas a dañar y ya no la usas más. Pero en serio, eh, en serio, utiliza una tarjetita y ya verás que es súper sencillo y abrirlo. Si logras solucionarlo, genial. Si no lo logras, pues comunícate conmigo, hombre, y encantado que voy a ayudarte. Me envías un correo a andres.assistence.com Sin más, gracias por escuchar el programa Y si te gustó, no olvides dejarme 5 estrellas en la plataforma En la que me estás escuchando Nos vemos en el próximo episodio Donde, donde te voy a hablar de Matomo Una aplicación de analítica gratis Para tu sitio web Y así vamos a evitar ese letrero De los cookies, lo llamamos cookies de terceros Mejor dicho, es la competencia de Google Analytics que entre otras cosas dejará de funcionar en junio en un mescito y pasaje a llamarse GT4 creo bueno sin más nos escuchamos el viernes y recuerda que un viaje de mil kilómetros comienza con un primer paso chao chao